0: In der idealen Welt ist das Produkt-Backlog eben ein Backlog, was einem sagt, was ist zu tun und was ist gewünscht. Und alle verstehen das. Ja. Das, das ist, alle verstehen das, ist die, ähm, sagen wir mal, Hauptherausforderung.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode... Was kann beim Product Backlog schief gehen? Wir steigen tief ein und nehmen den Product Backlog ins Brennglas. Wir erklären, wie es mit dem Backlog klappt und worauf man achten muss. Ich freue mich, dass mein Kollege Dr. Andreas Tack heute zu Gast ist, dem das Thema häufig im Projektalltag begegnet. Hallo Andreas, guten Morgen. Ja, morgen. Unsere Hörer kennen dich noch nicht, deswegen sag doch vielleicht ein paar Worte zu dir, was du machst, wo du herkommst und auch bei Kurios tust.
0: Ja, ich bin seit 2004 ungefähr bei Curibus. Ich mache schon relativ lange Projekte. Curibus dreht ja Projekte. Das mhm. heißt, ich komme typischerweise in Projekte rein, wenn das Kind im Brunnen liegt. Mhm. Mein Job ist es dann dafür zu sorgen, dass wir es irgendwie wieder rauskriegen und das Projekt wieder auf die Spur kriegen.
1: Okay, verstanden. Vielen Dank. Das Thema Product Backlog in dem Zusammenhang, ist das aus seiner Sicht so wichtig und so relevant, dass wir darüber reden dürfen heute? Überlegen also, müssen. Ich würde gerne das Wort Product
0: Backlog erstmal durch Backlog ersetzen. Backlog ja. ist eigentlich ein Thema, was das gibt schon recht lange, das aus dem letzten Jahrhundert, mhm. muss man ja schon sagen. Aber dadurch, dass agile Projekte immer wichtiger werden, wird auch das Thema Backlog immer wichtiger. Und ähm, da, wo es immer wichtiger wird, gibt es auch immer mehr Leute, die teilweise etwas wunderliche Ideen haben und dann eben Dinge nicht so tun, wie man das vielleicht gerne getan haben wollen.
1: Mhm.
0: Also auch ein Thema der Kommunikation. Ja, für mich ist das Backlog hauptsächlich ein Kommunikationsthema. Es gibt viele Leute, die sagen, das Backlog muss so aussehen. Dass, da bin ich kein großer Freund von. Für ja. mich ist das so, das Backlog ist ein Kommunikationsmedium zwischen im Grunde zwei Gruppen. Mhm. Einmal dem Product Owner und dem Fachbereich und auf der anderen Seite der Entwicklung. Ja. Die müssen miteinander reden und wenn die sich mit einer gewissen Struktur des Backlogs, einem gewissen Inhalt verstehen, dann ist das für mich super. Ja, ja. Aber das ist genau häufig das Problem, dass die sich eben nicht verstehen. Mhm. Das heißt, die haben unterschiedliche Meinungen. Und wenn ich dann in so ein Projekt reinkomme und genau das feststelle, ist mein erster Job, dass ich sage, okay, wir müssen hier mal die Kommunikation
1: aufräumen. Was mhm. mhm. also sind da typische typische Probleme bei dieser Kommunikation? Also bis man naheliegend ist ja, die einen kommen aus dem Business, aus dem Fachbereich. Die haben wahrscheinlich eher eine fachliche Sicht auf das Thema. Die anderen sind Techniker, sind Entwickler. Ist das ein Thema, was du vorfindest?
0: Ja, dass, dass es Fachbereich und Entwickler gibt, das ist ja typisch. Mhm. Aber grundsätzlich sind es Dinge, die darauf hinauslaufen, dass sie sich nicht verstehen. Das heißt, der Fachbereich schreibt was ins Backlog rein, die Entwicklung entwickelt was und am Ende sagt der Fachbereich, das ist nicht das, was ich bestellt habe. Mhm. Kennen wir alle, ne? Und das, was ich in so einer Situation mache, wenn ich das als Verdacht habe, dann ist das so, ich nehme das Team zusammen und sage, lasst uns bitte mal die Definition of Ready und Definition of Done uns angucken. Das sind ja zwei Dokumente, die in den Projekten häufig genutzt werden. Die Definition of Ready besagt, ähm, das ist das, was der Fachbereich liefert, wenn eine User-Story, also ein Backlog-Item, vollständig beschrieben ist. Mhm. Und ich lasse das Dokument typischerweise durch den Fachbereich schreiben und ich lasse das dann durch die Entwicklung reviewen. Die Entwicklung mhm. kann dann nämlich sagen, lieber Fachbereich, da fehlt uns noch Folgendes oder ja. das brauchen wir gar nicht. Aber typischerweise ist das so, der Fachbereich schreibt dieses Dokument Definition of Ready und die Entwicklung reviewed. Mhm. Bei der Definition of Done ist es dann genau umgekehrt, das ist das Dokument, was beschreibt, was die Entwicklung am Ende erreichen will, wenn eine User Story ein Backlog Item abgeschlossen ist. Also ja. wie wird dokumentiert, wie wird getestet, was ist getestet? Und so weiter und so fort. Also, was wird offiziell übergeben? Ja. Und es
1: da bestimmte, bestimmte Regeln, Vorschriften, Zeitpunkte, wo man da miteinander spricht, also im Rahmen von, von Dailies, von Showfixen? Sure also, dieses Dokument
0: sollte abgestimmt sein am Anfang des Projektes, weil das mhm. ist quasi, sind die beiden Verträge zwischen den Liefereinheiten, Fachbereich und Entwicklung. Und Je früher man das hat und je früher man sich da einig ist, desto sicherer sind Missverständnisse bei den Lieferungen ja. ausgeschlossen. Ja. Typischerweise ist das so in Projekten, es gibt diese Dokumente, aber es funktioniert nicht.
1: Oder niemand kennt sie, oder?
0: Ne? <lacht> Das ist auch möglich, also es gibt sie nicht, das wäre ein, ein Fauxpas mhm. oder man kennt sie nicht, auch das ist ein Fauxpas, mhm. natürlich, alles klar. Aber die typische Variante ist, die Dokumente existieren und man hat sich darüber nicht formal ausgetauscht. Ja. Das heißt, der Fachbereich hat gesagt, ich liefere so, die Entwicklung hat gesagt, ich liefere so und dann hat man nicht dafür gesorgt, dass sie sich wirklich geeinigt haben. Mhm. Also ist dieses gegenseitige Reviewen der Dokumente für mich der erste Schritt, wo ich sage, Okay, jetzt haben wir einen Schritt auf dem Weg zum gemeinsamen Verständnis getan. Ja. Und natürlich ist das so, dass es wie in allen Fällen nicht hundertprozentig gesichert, dass das auf eine Interaktion klappt. Aber in der agilen Welt gibt es ja die typischen Regelkreise, dass man also über die dann, Retrospektiven dann in der Lage ist, sich gegenseitig fein zu tunen und zu sagen, hier, da müssten wir noch ein bisschen mehr in diese Richtung, vielleicht ja. in Richtung Abnahmekriterien die Anforderungen schärfen und vielleicht umgekehrt bei der Definition. Auch dann, dass man sagt, unsere Dokumentation ist nicht ausreichend mhm. oder wir schreiben mhm. viel zu viel Dokumentation ja, oder reich, die falsche. Mhm. Also, will heißen, diese gegenseitigen Reviews sind häufig, gut geeignet, wenn man davon ausgeht, man kriegt es nicht in einer Iteration hin, aber ist dann konsistent mhm. und nachhaltig dran, im Rahmen der Retrospektiven noch auftretende Probleme wirklich abzubauen.
1: Was ich da häufig sehe, gerade wenn ich dazwischen reingehe, sorry, ja, was ich oft sehe, ist, dass dieses gegenseitige Reviewen oft auch so als Misstrauen empfunden wird. Ne? Also das heißt, warum muss jetzt die Entwicklung, meine User-Stories, meine Backlog-Items sich angucken und diese Definition of Ready irgendwie reviewen. Ja? Was macht man denn dann, wenn das so eine, so eine Kultur des Misstrauens da ist?
0: Also um es nochmal klar zu sagen, ich glaube nicht, dass die Entwicklung jede User-Story im Backlog mhm. reviewen sollte. Mhm. Das ist zu viel. Ja. Aber der Review von der Definition of Ready ist schon sinnvoll, weil man dann im Fachbereich sagen kann, du willst keine Akzeptanzkriterien. Wie soll ich denn als Entwicklung jetzt wissen, was ich genau machen soll? Okay. Und wenn dann der Fachbereich sagt, ich will aber keine Akzeptanzkriterien aufschreiben, dann muss man versuchen zu verstehen, gemeinsam, warum nicht. Mm, okay. Und wenn das dann irgendeine sachliche Begründung hat, dann muss man irgendwie damit umgehen. Aber mal abgesehen vom Einzelfall würde ich in so einer Situation dem Fachbereich eher nahelegen, zu sagen, schreib doch Akzeptanzkriterien. Ja. Das ist wie bei einer Bestellung. Wenn du genau aufschreibst, was du haben willst, dann kriegst du im Restaurant auch genau das, was du, was du bekommst.
1: Ja, wenn du das Formen. nicht
0: tust, dann bist du ein bisschen der Gnade des Kochs ausgeliefert und das kann gut gelingen, das kann auch wunderbare Überraschungen erzeugen, aber im Projektmanagement will man Überraschungen eher nicht
1: will man eher ja vermeiden. Ja. ja, verstanden. Ja, okay, also darfst auf einer bestimmten Ebene diese Definition Freddy dann wirklich diesen Review auch zulassen und das auch gemeinsam, wie du sagst, auch dann entsprechend durchführen und auch vielleicht üben am Anfang, wenn man das nicht gewohnt ist. Ganz sicher. Also das
0: ist eine Übung, deswegen sagte ich, das kriegt man typischerweise nicht in einer Iteration hin. Mhm. Aber wenn man das gemeinsam macht und das auch ein kooperatives Projektumfeld ist, also ja. die Leute sich wirklich trauen, etwas zu sagen, ja. und das ist ja dann Aufgabe, sagen wir mal, der Leitung eines Projektes, dafür zu sorgen, dass das Umfeld eben ähm, so ist, dass die Leute sich auch trauen, was zu sagen, auch Fehler zu machen, mhm. ähm, hilft, dass die Leute mit Kritik umgehen. Das ist ein Prozess, der klappt sicherlich auch nicht immer sofort, aber auch da, wenn man nachhaltig dran bleibt, Ich habe noch kein Projekt gehabt, wo man dieses Problem nicht lösen
1: konnte. Mm, mm. Aber das ist ein guter Punkt, ja, das Thema Kritik. Ne? Ich habe das Gefühl, dass viele Projektteams oder Mitarbeiter im Projekt nicht so richtig trennen können, zwischen dem wir verstehen uns gut und wir kritisieren uns in bestimmten inhaltlichen Themen. Ne? Dass man das nicht so richtig trennen kann und vielleicht dadurch Kompromisse geschlossen werden hier und da, die dann nicht der Sache dienen, ne? weil man sich einfach nicht gegenseitig kritisieren möchte.
0: Ja, also da, das kann ich unterschreiben. Ich persönlich liebe das Wort Streit. Ja. Ich persönlich sage, es lohnt sich, sich im Projekt zu streiten über die Sache. Mhm. Natürlich nicht mit der Person, aber über die Sache streiten. Das hilft häufig, die besten Lösungen zu ermitteln. Mhm. Ich, auch nicht immer sofort, aber wenn man da dran bleibt und nachhaltig ist, dann kriegt man sehr gute Lösungen. Ja. Aber die Leute müssen sich trauen, sich zu streiten und nicht das Gefühl haben, Streit ist böse. Im ja. Privatleben ja. würde man immer sagen, Streit will man eigentlich nicht.
1: Das ist ein negativ belegtes Wort. ne? Definitiv. Im Projekt finde ich das eher
0: nicht, wenn man eben lernt, die Sache von der Person zu unterscheiden. Das mhm. ist ganz wichtig. Mhm. Und auch da sage ich, das ist Aufgabe der Projektleitung. Das ist ja auch etwas, was in der agilen Welt gar nicht existiert im Grunde. Also ein Umfeld zu schaffen, dass eben so ein Streit zugelassen wird. Mhm. Aber ja. auf der anderen
1: Seite, dass das eben nicht auf die Person geht, sondern auf die Sache. Und also auch eine, eine Aufgabe des Moderators in dem Fall, dafür zu sorgen, dass es tatsächlich sachlich auch bleibt dann in der Situation. Ne? Zu sagen: Okay, jetzt geht's los. Jetzt streiten wir über die Sache. Und ähm, ja. jetzt, sind wir, jetzt sind wir schon bei ganz
0: anderen Themen. <lacht> Also natürlich ist das so, die 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 Teamphasen gibt es in jedem Projekt, das ja. heißt, man muss auch mal durch den Sturm durch, ja. aber das Ziel sollte dann natürlich auch sein, dass man nach dem Sturm irgendwann wieder in ein ruhigeres Fahrwasser kommt ja. und ich komme ja in Projekte rein, immer zu dem Zeitpunkt, wo das Kind im Brunnen ist, mhm. da ist es auch naheliegend, diesen Sturm mal loszutreten, um einfach dafür zu sorgen, dass sich Verhalten verändert. Ja. Was, muss man dann ja im Einzelfall immer gucken, was in einem Projekt wirklich im Argen liegt. Aber es hilft in so einer Situation, mal durch diese Teamphasen durchzugucken und wirklich zu sehen, ja. wo steht das Team eigentlich. Ja. Und am Ende muss natürlich immer stehen, dass man sich gestritten hat und dass man sich geeinigt hat, vor allen Dingen. Weil da wollen wir ja hin, dass wir ein gemeinsames Verständnis bekommen und in der idealen Welt ist das Produkt-Backlog eben ein Backlog, was einem sagt, was ist zu tun und was ist gewünscht. Und alle verstehen das. Ja. Das, das ist, alle verstehen das, ist die, ähm, sagen wir mal, Hauptherausforderung, weil es gibt so viele Möglichkeiten, was bei dem Backlog schiefgehen kann. Aber ich denke, da kommen wir ja nochmal drauf.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich fand den Ausflug eben immer sehr wichtig, auch in das Team, in die Teamphasen, ja. Jetzt haben wir gerade eben darüber gesprochen, dieses Definition of Ready und Definition of Done. Gibt es da ähm, aus deiner Sicht ähm, einfach ein paar, paar wichtige Tipps, wie sowas auszusehen hat, wenn unsere Hörer da ein paar Hinweise haben möchten?
0: Ja, also gibt es sicherlich, aber die kann man schlecht verallgemeinern. Mhm. Also ist es typischerweise so, wenn ich in Projekte komme, frage ich, gibt es die Dokumente? Und wenn es die Dokumente schon gibt, dann reviewen wir die gemeinsam und ja. schauen eben, was ist nicht gut. Aber gelegentlich ist das auch so, dass es die Dokumente noch gar nicht gibt. Und dann neige ich dazu, die handelnden Personenfachbereiche und die Entwicklung erstmal selber schreiben zu lassen. Hm. Aber wie, wie es so ist, kommt dann häufig die Frage: Kannst du uns helfen? Dann sage ich, ja, klar, ich habe hier mal ein Dokument vorbereitet und ich habe sowohl für die Definition of Ready als auch Definition of Done ein langes Dokument einfach gesammelt über die Zeit was aber aus meiner Sicht eben dann auf keinen Fall in Summe so einzuhalten ist. Mein mhm. Das wäre mhm. viel zu viel, das wäre zu unhandlich. Aber es gibt den Leuten häufig dann so eine Möglichkeit zu sagen, okay, das mag ich, das mag ich nicht. Und ähm, also wie so eine Art Menü, sich irgendwelche Sachen auszuwählen. Mhm. Aber es ist eben so, ich, ich gebe den Leuten das Dokument selten, weil da gibt es dann viele Möglichkeiten für Missverständnisse. Also äh, deswegen ist es eigentlich günstiger, im jeweiligen Projektkontext einen Fachmann ranzuholen, der im Prinzip dann mal eine konkrete, auf den Projektkontext gemünzte Empfehlung ausspricht. Ja. Googeln ist natürlich auch immer gut, weil es gibt viele gute Quellen für sowas. Ja. Aber muss ich eben drüber im Klaren sein, man findet viel, aber die Kunst ist, aus dem vielen das für die jeweilige Situation Relevante ja. auszudestillieren. Das ja. heißt, diese Dokumente sollten gerade nicht lang sein. Die sollten, wie immer in der agilen Welt, gerade lang genug sein, die wichtigen Punkte aufgreifen, aber sie sollen bewusst nicht wirklich jeden Kleinkram regeln, weil dann ist irgendwann der agile Ansatz getötet.
1: Ja, aber Andreas, dann lass uns doch Folgendes vereinbaren: Wenn jetzt unsere Zuhörer ähm, Interesse haben, da so eine, so eine Blueprint-Vorlage wollen oder ein paar Tipps dazu brauchen. Dann würde ich mich freuen, wenn, wenn Sie als Zuhörer einfach eine kurze Mail schreiben an podcast@corivus.de. Dann stelle ich den Kontakt her zum Andreas Tack und Sie können über die konkrete Situation sprechen. können sich da ein paar Tipps, auch unverbindlichen im Gespräch, abholen und ähm, jeder, der möchte, einfach eine kurze E-Mail schreiben. Ansonsten gerne, wenn Ihnen diese Episode gefällt, dann geben Sie uns gerne einen Daumen hoch und ähm, da freuen wir uns darüber, wenn Sie auch den Kanal entsprechend abonnieren. Gut, Andreas, das hört sich ja in der Theorie gar nicht so kompliziert an mit diesem Thema Definition of Ready, Definition of Done. Trotzdem haben wir bei Coribus immer das Thema, dass gerade auch rund um das Thema, und um den Aspekt Backlog, oft Probleme entstehen und Sachen schiefgehen. Was kann da aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung schief gehen?
0: Also da könnte ich jetzt zwei, drei Stunden drüber reden, <lacht> ähm, ja. aber wir fangen mal mit den Sagen wir einfachen, auch nachvollziehbaren Dingen an. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist, es gibt häufig mehrere Backlogs. Hm. Es gibt einen Backlog für die Bugs, eins okay. für die neuen User-Stories, dann haben sie womöglich einen Backlog für Features oder vielleicht sogar für Epics. Also jeder Backlog-Item-Typ ist getrennt. Und das ist aus meiner Sicht eine Riesenkatastrophe. Weil in verschiedenen Backlogs zu priorisieren, übergreifend, ist nach meiner Erfahrung nicht möglich. Die, die einfache Lösung ist, pack alles zusammen ja. und also so Tools wie zum Beispiel Jira lassen einem über den Item-Typ wunderbar Möglichkeiten zu filtern. Das heißt, ich kann mir alle Bugs angucken, alle neuen User-Stories, alle abgeschlossenen User-Stories, alle Epics, alle Features mhm. und was es da alles noch ja. an Item-Types gibt. Aber bitte ein Backlog und nicht mehrere. Und dann als weiteres großes Problem, Backlogs werden häufig als so eine Wunschliste angesehen. Das heißt, da ja. steht alles mögliche ja, drin. Und wenn man dann hingeht und anfängt zu priorisieren und teilweise auch zu löschen, stellt man fest, stört niemanden. Also diese Wunschliste, wo dann keiner mehr genau weiß, wo es hergekommen ist, auch Dinge nicht wirklich ausgearbeitet sind, und das ist auch ein typisches Riesenproblem. Mhm. Was natürlich auch sein kann, ist, das Backlog ist nicht allen bekannt oder nicht allen zugänglich. Also der Fachbereich muss das Backlog kennen, natürlich die Entwicklung aber genauso. Eigentlich müsste jeder im Projekt das Backlog genau kennen, um eben zu wissen, was ist zu tun. Und in dem Kontext natürlich auch, die Priorisierung muss immer da sein.
1: Ja. Natürlich,
0: ja. wenn ich jetzt heute eine User Story ins Backlog schreibe, dann kann ich damit leben, dass heute die Priorisierung nicht perfekt ist. Ist ja auch ein laufender Sprint typischerweise. Und im laufenden Sprint wird man ja auch nichts typischerweise neu in den Sprint hineinnehmen. Also während einem Sprint ist das nicht so schlimm. Aber eigentlich gilt die Regel, es sollte immer das Backlog priorisiert sein. Ja,
1: ja, verstehe. Vielleicht ähm, auch dann mal ein Punkt, der, der mir immer auffällt, wenn ich mit Kunden spreche dass häufig das Thema auch viel zu detailliert ist. Ne? Also ich kenne bestimmte Items in dem Backlog, da habe ich jetzt auch schon gesehen, ja, die wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich sind und bis eben hin zur zur Farbe von bestimmten mal, Buttons, alles, dir vorgegeben ist. Ist das auch ein
0: Punkt? Ganz sicher. Also wenn das Backlog zu groß ist, weil es zu detailliert ist, mhm. das macht total Sinn. Andererseits muss man natürlich sagen, Backlogs sollten user stories in unterschiedlicher Detailtiefe haben. Ja. Also, die, die jetzt gerade im Sprint sind, die sollten sicherlich am besten beschrieben sein, mhm. weil die sind jetzt gerade in der Bearbeitung ja. in der Entwicklung. Da sollte alles drinstehen, auf was man sich geeinigt hat. Andererseits ähm, könnte man Features drin haben, die eben als, sagen wir mal, Teil von dem Gesamtkonzept, mhm. der Gesamtproduktvision dienen. Und einem sagen, das ist noch zu tun, das ist noch zu tun, das ist noch zu tun. Mhm. Und die dann eben nicht so detailliert ausgearbeitet sind. Mhm. Weil das ist natürlich auch sinnvoll und ökonomisch, wenn ich etwas nacharbeiten muss mhm. oder umarbeiten muss, dann ist das Arbeit, die nicht wertschöpfend gewesen ist. Also ja. sollte man für diese Features möglichst den Platzhaltergedanken haben. Nämlich, das ist eine Überschrift und vielleicht noch zwei, drei Bullet-Points oder sowas. Hm. Das kann sich leichter verändern, ja. als wenn ich das ausgearbeitet habe und dann irgendwann feststelle, so wie ich es mir da mal vorgestellt habe, muss ich alles verwerfen und nochmal ja. neu machen. Ja. Also Detailtiefe ähm, sollte sehr unterschiedlich sein. Alles, was aktuell ist, sehr detailliert. Und je weiter es sozusagen in die spätere Zukunft vertagt wird, ja. desto weniger detailliert. Ja. ist ja. eigentlich die allgemeine Regel.
1: Ja, finde ich, find ich plausibel. Ich meine, es gibt noch sehr viele Punkte, hast du ja gesagt. Ja, vielleicht noch so ein ein Highlight an typischen Dingen, die schief gehen können. Oh,
0: ein Highlight ist schwierig. Also ich finde immer, Akzeptanzkriterien sollten hm. in den Backlog-Items drin sein. Natürlich müssen die Backlog-Items geschätzt sein. Also keine Schätzung ist auch ein typischer Fauxpas. Was ich persönlich ganz wichtig finde, ist, dass die Struktur... Also Aufteilung in User Story, Feature, Epic, ja, ja. dass die gewährleistet ist und dass auch Bugs den User Stories, Features, Epics zugeordnet sind. Auch das ist wichtig, um einfach die Übersicht zu behalten in dem Backlog und nicht in den Details zu ertrinken.
1: Ich könnte noch über Produktziele reden, dann keine Experimente. Ja, aber das ist doch ein, ist doch ein guter Punkt. Ne? Ich meine, vielleicht ist das ein zweiter Aspekt, den wir gerne nochmal an die An die Hörer spielen können. Wer mal so eine Übersicht haben möchte zum Thema, was kann typischerweise schiefgehen, ebenfalls eine kurze Info oder ein, kurze, ein kurzes Kommentar in die Podcast-Notes. ja. Und dann ähm, stellen wir auch gerne so eine Übersicht zur Verfügung. Andreas, das war jetzt ziemlich viel. Ähm ich möchte gleich nochmal drei, vier Punkte zusammenfassen, die aus meiner Sicht auch nochmal wichtig sind, die ich mir auch gemerkt habe heute aus unserem Gespräch. Der erste Punkt wäre für mich diese beiden Aspekte, Definition of Ready, Definition of Done, wirklich mal aufschreiben und gegenseitig sich vorstellen, reviewen und dann reden, reden, reden. Also über dieses Thema sprechen, ein gemeinsames Verständnis erzeugen und eine gemeinsame Definition entsprechend abstimmen. Ein weiterer Punkt neben dem Thema Kommunikation und Reden wäre für mich dieser Aspekt Streiten in der Sache. Das fand ich vorhin ein sehr, sehr spannender Gedanke von dir, dass man wirklich auch dafür sorgt, dass so eine so eine Trennung zwischen dieser, dieser persönlichen und der sachlichen Ebene in den Gesprächen stattfindet. Und um die Fehler zu vermeiden, sich die Fehler bewusst machen. Dieses Thema mehrere Backlogs kennt, glaube ich, jeder, der in Projekten, in agilen Projekten unterwegs ist. Und da bewusst mit umzugehen, mit, denke ich unseren Hörern entsprechend helfen. Andreas, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt heute im Rahmen des Podcasts. Und lass uns gerne darauf nochmal anstoßen. Wir haben ja eben Themen im Brennglas gehabt. Jetzt trinken wir ein Schlückchen aus meinem Glas. Danke. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn du bei mir zu Gast bist. Danke ja, dir. Freue mich auch. Also machen Sie es gut und sehen uns beim nächsten Projekt oder wieder hier im Podcast mit Coribus. Wir drehen Projekte. In den nächsten Tagen erwarten Sie weitere spannende Episoden wie Risikomanagement in agilen Projekten, fünf Regeln für erfolgreiches Testmanagement oder Ressourcenmanagement in Projekten. Zu Gast sind unter anderem Roger Butz und Maike Rieken. würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.